2: Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú
0: pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías a esta
2: hoguera de mi sangre Y vivirías aquí y yo abrazado a ti Y es que no sabes
3: lo que tú me hace sentir
2: que no hay Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contentos de estar aquí con ustedes el día de hoy domingo y bueno, pues estamos escuchando por debajo de la mesa de Armando Manzanero, nuestro célebre compositor yucateco, quien fue objeto de un homenaje a su trayectoria en los premios Billboard. Felicidades de aquí desde aquí, desde Sociedad Horizontal, y les damos la bienvenida precisamente a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal de Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y están aquí conmigo Maru Moreno. ¿Cómo estás, Maru?
0: Hola, Armando. Muy feliz de estar aquí con ustedes.
3: Contentísimo, como siempre, de que nos acompañes. Y también, mi queridísimo Pedro ¿Sabes ¿Cómo andas, Pedro? Muy bien, Armando. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Y bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, Pedro. Y gracias a quienes nos operan y nos ayudan, digamos, en todos los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Un abrazote fuerte a Yasmín Hernández. Y bueno, pues aprovechamos para enviarle saludos a la gran familia del Heraldo Radio, a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Hermosillo, Nayarit, Colima, Tuxtla, Gutiérrez y Tapachula, así como Tehuantepec y obviamente el bellísimo puerto de Acapulco. Especialmente debo anunciarles y obviamente darle la bienvenida a toda nuestra querida gente que nos escucha allá en Culiacán, Sinaloa. Un abrazote fuerte. Esto es Ocea Horizontal y obviamente a todos muchas, muchas gracias por su preferencia. Maru, por favor, recuérdanos las redes.
0: Claro que sí, en Twitter nos pueden seguir con arroba Heraldo de México, en Facebook el Heraldo México, y en Instagram como arroba el Heraldo de México.
3: Y bueno, también nos pueden escuchar online a través del portal del Heraldo de Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados, y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues entrando en materia, hoy tendremos como cada domingo un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Esta información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en la sociedad digital. Le agradecemos enormemente a Metrix, que siempre nos da pues, eh, la temperatura de cuáles son los temas que más participación tienen en las redes sociales por parte pues, de esta importante y creciente audiencia que nosotros le llamamos Sociedad Horizontal. Yo empezaría comentándoles, mi querido Pedro, mi querida Maru, pues que sin duda alguna de los temas que son relevantes siempre en la política mexicana para la economía del país, para la sociedad en su conjunto, pues es la discusión que se hace en el presupuesto. Perdón, la discusión que se hace en la Cámara sobre el presupuesto, sobre la ley de ingresos y en general sobre el paquete fiscal. Ahí precisamente es donde se define, donde se discute qué es lo más trascendente, qué es lo que se va a financiar, cuáles son las prioridades y sobre todo, pues de dónde va a salir el billete, de dónde va a salir la lana, precisamente. Para financiar las prioridades del país. Y yo lo quiero comentar porque pues a final del día eh, tuvimos otra vez los jaloneos típicos, las eh, desveladas nocturnas allí en la Cámara de Diputados, las prioridades del presidente en turno, la eh, forma en la cual pues se dan los jaloneos. Eh, hubo, y ya lo vamos a platicar al rato con el diputado Tonatiú, de parte del Movimiento Ciudadano, que es secretario precisamente de la Comisión de Hacienda, y eh, pues hubo lo que pasa siempre, hay inconformidades, hay quienes piensan que recortar o incrementar impuestos sería la solución. En fin, es una gran discusión. Pero me parece que la forma en la que la hemos hecho este año, como país me refiero, eh, pues no ha cambiado nada a la forma en la que se hacía antes esta discusión. A mí me tocó estar pues muchas veces precisamente sentado ahí en la Comisión de Hacienda y desafortunadamente las cosas no han cambiado. Eh, siguen siendo eh, las prioridades del titular del Ejecutivo lo único que se discute, sigue siendo la Secretaría de Hacienda la que busca ver de dónde jala la cobija pues para financiar esas prioridades y me parece que no se han aprovechado los nuevos mecanismos de información, de comunicación, incluso de organización descentralizada, las que aquí hablamos recurrentemente, pues para poder expandir la frontera de conversación más allá de las puertas de la Cámara de Diputados. Creo que hoy hay instrumentos que pueden tener los legisladores, los representantes y las representantes populares, pues para poderle preguntar a la sociedad qué es lo más pertinente hacer, dónde es donde se debe de jalar la cobija para financiar qué tipo de prioridades. Es decir, hoy hay elementos pues mucho más modernos, para poder consultar eso, no solamente a 500 diputados y diputadas, sino que estos como representantes se lo pregunten a la sociedad en su conjunto. Al final de cuentas, ya vamos a ver cómo quedó el, el, el paquete fiscal, por lo menos en la primera parte, que es la ley de ingresos. Hubo, como siempre, jaloneos incrementaron algunos temas como el asunto del Internet. Creo que el sabor de boca, o por lo menos el que a mí me queda, mi querida Maro, mi querido Pedro, es que se pueden hacer las cosas ya hoy de manera diferente y no se han logrado hacer. Y lo digo porque como este gobierno siempre pues eh, se, se, se enorgullece, de hacer las cosas de manera diferente a lo que prevaleció en los sexenios anteriores, pues yo creo que aquí todavía les falta mucho por avanzar. Se hacen las cosas como se hacían antes y creo que hay un enorme área de oportunidad en la que todos juntos, los que creemos en la visión de sociedad horizontal, podemos seguir avanzando. Pero bueno, más allá de ese comentario, eh, yo te preguntaría, mi querida Maru, ¿tú cómo lo viste? ¿Cuáles fueron, digamos, los principales temas alrededor de esta miscelánea fiscal y de la ley de ingresos?
0: Claro que sí, Armando, pues ahí hubo varias discusiones, sobre todo entre las redes, obviamente lo que tú mencionas, el incremento en las tasas al Internet y a todas las compañías que giran alrededor de ello, Hubo un tema especialmente de interés femenino que fue el, la solicitud de la menstrua, del hashtag menstruación digna que se impulsa un manifiesto para apelar al gobierno para que se aprobara la tasa cero de IVA a los productos de gestión menstrual, misma que deja un ingreso aproximado anual de 3 mil millones de pesos al erario. Este hashtag se difundió por todas las redes, muy impulsado por la parte femenina. Para mí es una cosa muy innovadora, si me puedo enfocar en este comentario. Eh, creo que no podemos hablar desde los privilegios, creo que es una propuesta justa, ¿no? Hablando de igualdad. Y eh, en particular, la senadora, perdóname, la diputada Alessandra Rojo de la Vega del Distrito Federal, por parte del Partido Verde, estuvo muy activa en redes hablando de mi regla. Mis reglas, ¿no? Impulsando esto. La Cámara de Diputados concluyó tras nueve horas la votación de la miscelánea fiscal, luego de rechazar todas las modificaciones propuestas, incluyendo la impulsada por varias diputadas y miles de mujeres que apoyaban la tasa cero en toallas sanitarias y copas menstruales.
3: Bueno, sin duda alguna un tema eh, muy relevante, como bien lo señalas tú, Maru, innovador. Me parece que forma parte de esta nueva conversación importantísima que ha venido ocupando cada vez más espacios que tiene que ver con el movimiento feminista, con, con, digamos, con la igualdad en términos de derechos, y al final del día, esta condición de eh, pues exigir la tasa cero del IVA a productos, pues que, digo dejan tanto dinero, tres mil millones de pesos, porque obviamente la, las mujeres pues no, no tienen de otra, por así decirlo, un poco es lo que yo le, leí en las redes sociales y, y me parece que es un planteamiento justo. Eh, desafortunadamente, como lo decía yo en mi comentario editorial previo, pues eh, la Secretaría de Hacienda, cuando se discute la ley de ingresos, eh, pues observa poco los condición, las condiciones o los condicionamientos sociales, o a veces hasta de las propias distorsiones económicas que se generan con los impuestos, lo que Hacienda quiere es recuperar o tener dinero, garantizar que haya dinero suficiente para financiar sus prioridades, y luego este tipo de discusiones, pues no terminan siendo fructíferas. ¿Tú cómo lo viste, mi querido Pedro?
2: Sí, pues eh, retomando muchos de los puntos que menciona Maru, eh, la discusión en redes gravitó alrededor de la oposición digital y no de los grupos oficialistas. Y dentro de la narrativa que se manejó por parte de la oposición digital, hubo, así otra vez retomando lo que dice Maro, dos, dos ejes, ¿no? El primero es obviamente eh, la negativa de, eh, de la Cámara de Diputados, una negativa que fue impulsada por eh, Morena, de negar el, la tasa cero de IVA en, 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 en productos de higiene femenino. Obviamente los argumentos eran eh, que esta es una necesidad, ¿no? que no es un privilegio, y que esto eh, es este tanto una, un asunto de equidad de género como un asunto de derecho a la salud de, la salud de las mujeres. Y en ese sentido... este eh, se posicionó precisamente el, 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 el hashtag que menciona Maru y fue otra vez las brujas del mar quien lo hicieron, ¿no? Eh, y después fueron acompañadas por varios grupos este, de activismo feminista. Una vez más acentuando este ya eh, muy consolidado y muy establecido divorcio que existe entre la izquierda activista, la izquierda progresista, y la cuarta transformación, ¿no? El segundo... sí lo ves como un divorcio,
3: ¿verdad? Sí lo ves como un divorcio, digamos, ya han sido múltiples los, los episodios en los que esa discusión ha estado presente. Cada vez más, digamos, en las redes sociales se evidencia que el movimiento progre o, digamos, el movimiento feminista específicamente o la parte progre del movimiento feminista, como se quiera ver, están eh, totalmente eh, pues disociadas ya en este momento de, de lo que representa el modernismo oficial, ¿es correcto?
2: Sí, es correcto. Es más, podemos ver cómo ya el lenguaje que se utiliza en esta ocasión ya difiere mucho del que se utilizaba hace, por ejemplo, un año. no Hace un año, el lenguaje que se utilizaba era un lenguaje de sorpresa. El activismo progresista decía, ¡ay, caray! Parece ser que eh, las señales que nos da el, la administración de la 4T no no no, no, este, no apuntan a un movimiento o a un gobierno este feminista o que tenga una agenda de género, ¿no? Eh, después fue como, hoy ahora sí ya se acabó, ¿no? Más o menos por ahí del 8 o 9 de, de marzo. Ahora sí ya se acabó. Y, y ahora, el, por ejemplo, los tweets el tweet de, la, de las Brujas del Mar, que te lo leo, dice, diputados de, diputadas de diversos partidos estuvieron empujando la iniciativa de mi digna, ¿no? Este esto fue el, uno de los primeros este eh, tweets con este hashtag que pretendía eliminar el IVA, etcétera y después menciona, las diputadas de Morena votaron en contra otra vez dándole la espalda a las mujeres, ¿no? Y es a lo que voy, el lenguaje ya no es de sorpresa o sea, ya están como pues ya valió no, ya demostraron que no están con nosotros y esto es nada más como que nos los repiten y nos los recuerden una y otra vez, ¿no? Y el, el otro ¿Sí? asunto es el de terrorismo fiscal, el otro asunto que se manejó en, en, en relación a redes de terrorismo fiscal y en particular hubo muchísima discusión en torno a este, a este tema de que ahora las autoridades... Eh, van a poder entrar a, a, a tomar fotografías y eh, que, que sirvan como evidencia de cuál es la riqueza que existe en los hogares. ¿no? Hubo muchísima discusión en redes y muchísima alarma en torno a esto y estos fue más o menos este, los dos los dos eh, ejes con los que se llevó a cabo la discusión desde el punto de vista de la oposición digital.
3: Bueno, vamos a comentar en unos minutos precisamente con el diputado Tonatiu de la fracción del Movimiento Ciudadano eh, la discusión de los impuestos siempre genera pues eh, mucha tensión, pero creo que ahora eh, precisamente lo que vemos, Pedro, es que el involucramiento eh, de la sociedad precisamente en esta participación digital le da una nueva dimensión y pone obviamente el debate en un contexto distinto porque estamos hablando de los impuestos que pagamos los mexicanos y obviamente de cómo queremos que esos impuestos funcionen y sirvan ¿no? entonces cuando se pone un tema que ya tiene una gran movilización importante como el de las mujeres, cuando vemos que fueron también las brujas del mar las que estuvieron presentes en la movilización allá del 8 y el 9 de marzo que fue muy importante y que fue un parteaguas me parece en esa relación político-social con las mujeres por parte de este gobierno, pues nos da una nueva dimensión de lo que se trata ahora involucrar a la sociedad en los impuestos que pagas. Estaremos muy atentos a ello. Vámonos con el siguiente nota. ¿Cuál fue el siguiente punto, mi querida Maru?
0: Oye, un hashtag que rompió todo hasta la, la decencia es hashtag ALV Morena.
3: <risa> hasta el, el buen fraseo, hasta el
0: buen fraseo. Ajá. Hasta me da pena decirlo, pero luego del carro completo del PRI en las elecciones realizadas en Hidalgo y en el estado de Coahuila y Además, que los legisladores de Morena dieran el sí a la iniciativa presidencial de desaparecer los 109 fideicomisos, surge el hashtag ALV Morena. Por un lado, a manera de reclamo al partido oficial por esta aprobación de la desaparición de los fideicomisos, y por otro lado, como festejo por su derrota el pasado fin de semana en materia electoral.
3: Bueno, pues sí, sin duda alguna, un, un hashtag ahí medio fuertecillo, ALV, pues obviamente en clara alusión a ciertas palabras que empiezan con esas letras. ALD Morena, ¿qué opinas, mi querido Pedro? No, pues,
2: eh, un, un momento interesantísimo en, en esta transición a una sociedad horizontal en México, ¿no? En este en esta en esta política en un contexto y una coyuntura hiperconectada. Eh, obviamente tiene que ver completo absolutamente, retomando lo que dice Maru, con el triunfo, eh, el inesperadísimo triunfo del de, de PRI en Hidalgo y en, y en Coahuila, salieron muchísimos este memes en las redes sociales que decían nunca pensé que me diera tanto gusto que ganara el PRI, hashtag LB Morena, ¿no? Sí, ¿Sabes Armando? una
3: cosa? Rescato lo que dices tú, porque obviamente esta elección, en efecto, eh, que fue sorpresiva o fue sorprendente para quienes no estaban muy metidos tal vez en el tema de las encuestas, creo que es importante decir que quienes le daban seguimiento, pues saben que en Coahuila, en Hidalgo, hay, pues hay una presencia importante del PRI desde hace mucho tiempo. De hecho, ahí gobiernan. Pero creo que tiene que ver mucho con esta percepción que se ha instalado desde hace dos años de que Morena es invencible. Y bueno, pues estos resultados quitaron esa situación. ¿No lo crees así?
2: No, 100%. Y es que hay algo que, hay algo que todavía no... Eh no cuaja en la mentalidad de este de la ciudadanía mexicana ni de la ciudadanía global y es lo líquida que ya es la democracia y a lo que me refiero por líquida es ya lo dinámica lo rápida la rapidez con la que acontecen y con la que ocurren los cambios no sí, lo, hace, lo, lo, lo hace, cambiante
3: de las de los intereses de los votantes incluso los ¿no?
2: cambia es a lo que me refiero lo cambiante de los intereses de, lo, de los votantes y lo cambiante lo que se puede lo, lo cambiante con lo que se puede mover las, las lo rápido que se pueden mover las preferencias electorales a la gente se lo olvida que hace seis años todo el mundo juraba que el PRI era invencible, ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí, sí. y, y efectivamente yo, que yo, bueno, estuvimos estuvimos juntos eh, siguiendo esas encuestas sí, la Azul, en el último mes esas encuestas favorecían ya a, al PRI, pero hace seis meses no, hace seis meses favorecían a Morena o sea, que sí se están moviendo las preferencias electorales, ¿no? Eh, y entonces la verdad es que la gente no, no se da cuenta que puede ganar quien sea
3: Mira, yo te diría, obviamente hay que darle seguimiento a este tema porque hay otros que hay que ver, pero yo cerraría diciendo sobre este asunto es nada está escrito para nadie, porque esta sociedad horizontal, esta forma de comunicación que ahora existe de manera mucho más dinámica, más veloz, lo que hace es que cambien las percepciones y que de pronto se realineen cosas que parecía que no estaban alineadas. Tal vez hace dos años y medio, como bien lo señalas tú, pues esta apabollante situación de Morena no existía. Hoy todo el mundo compra que existía, pero no existía. En realidad claro. cambian las dinámicas, cambian, digamos, las señales porque la conversación, las percepciones y el ánimo, las emociones de la gente cambian. Creo que es interesante el dato de que en Coahuila y en Hidalgo haya perdido Morena por dos razones. Una, para que Morena se ponga las pilas y no se sienten sus laureles para los que quieran que gane Morena, y para que los que le quieran ganar a Morena, pues se pongan las pilas porque sí le puedan ganar, ¿no? Creo que es importante claro. de uno o de otro lado entender que hay condiciones de comunicación y sobre todo de organización descentralizada que hoy hacen que todo funcione, como bien lo señalas tú, de manera más rápida. Y sí, Armando, y si me
2: permites un comentario rápido. Eh, en la sociedad hiperconectada y en, 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 en la política son normalmente las causas y las personas las que jalan eh, movimientos que empiezan digitales o que tienen gran impacto digital, como lo es el movimiento AMLOísta. La gente también no se da cuenta de que AMLO ahorita no está en la boleta y que Morena no es AMLO, ¿no? Y yo creo que eso
3: es algo importante que puntualizar y que tuvo que ver con este evento. Sin duda, sin duda. Y por eso, en las elecciones que vienen, las del, de junio del 2021, pues va a jugar mucho el tipo de perfiles que estén como candidatos a gobernadores. Son 15 gubernaturas. 24.000 mil cargos de elección popular, pues va a jugar mucho. ¿Qué perfiles están en lo local ahí planteados y Por que le hagan profesor. sentido a la gente? Los partidos han empezado de, de dejar de hacerle sentido. Lo hemos comentado desde hace algunos años y ahora son los personajes y la forma en la que generan liderazgo y atraen a la, a la gente a participar. Pero bueno, vamos a con el, el siguiente punto. Nos va comiendo el tiempo. Salvador Cienfuegos, detenido en Los Ángeles, mi querida eh, Maru. Y el reemplazo de Durazo, ¿no? que fue anunciado.
0: Así es, por mucho tiempo, muchos años la DEA había tratado de identificar a una figura misteriosa del narcotráfico mexicano un hombre conocido solo como el padrino, quien presuntamente cobijó a los grandes cárteles por años. Finalmente dieron con él y resultó ser Salvador Cienfuegos, el general de cuatro estrellas, que fuera secretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Al tiempo que esto sucede, Alfonso Durazo anunció su salida de la Secretaría de Seguridad Pública, dejando números que no hablan muy bien de su gestión. A pesar de que él diga lo contrario, Durazo se perfila como candidato de Morena a la gubernatura de Sonora y anunció que renuncia al gabinete, pero no al proyecto político que encabeza López Obrador. Bueno,
3: yo creo que, sin duda alguna, son dos temas muy importantes. ¿Quién va a reemplazar a Durazo? Todavía no se sabe, pero los... Números, son números realmente preocupantes. Tenemos la cifra récord entre el 2019 y el 2020 de homicidios dolosos en el país. Ese es el México que deja el secretario Durazo y lo deja para irse a buscar, pues, la candidatura allá a Sonora. Eh, me parece que hay que hacer una evaluación muy profunda y creo que el gobierno tiene la obligación de hacer una evaluación muy profunda, no de los datos o de los resultados de Durazo, que eso me parece que es casi necesario inmediato, sino de cómo la estrategia, esta renuncia, pues eh, debería de permitir una evaluación mucho más concreta, cómo debería de permitir eh, subrayar... Eh, que lo que se hizo en un principio crear la Guardia Nacional, cambiar la Constitución, inclusive militarizar eh, ese cuerpo nuevo de digamos de, de fuerza pública, pues qué tanto está siendo eficiente y efectivo para garantizarle seguridad a los territorios del país y creo que de otra de una otra manera pues en esta parte militarizada sí pone en una condición de revisión muy profunda también pues lo que pueda estar pasando en el Ejército no es un asunto menor que un eh, secretario general de la defensa, ¿no? el general secretario de la defensa, Salvador Cienfuegos, una persona que hasta donde yo puedo decir siempre gozó de, de una de una fan, fama muy positiva, de una imagen pues, eh, muy muy potente, así es como yo creo que se le vio por muchos muchos actores en el país, no solamente por, por una gran parte del ejército, sino que el hecho de que haya sido detenido ahí en Los Ángeles, que haya sido remitido a su caso, al Tribunal de Nueva York, donde se está llevando el tema del Chapo Guzmán, donde se está llevando el tema de García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, pues sí me parece que merece como sociedad, especialmente para la sociedad horizontal, una revisión muy profunda de cómo están nuestras instituciones y sobre todo qué cosas se tienen que hacer para garantizar que no haya una profundización eh, en cuanto a la degradación institucional que pueda estarse viviendo eh, estamos hablando del ejército que es una de las principales instituciones de las columnas vertebrales de nuestro país y donde bueno pues yo lo que he recomendado es eh, tener calma estar muy atentos a la información que se va generando alrededor de este caso y no irnos de boca porque a final de cuentas estamos hablando de una institución muy prestigiada muy importante para el país y, y que obviamente forma parte de la vida fundamental de nuestra nación en cuanto a su lógica de co cohesión estructural, así es como yo por lo menos en lo personal entiendo al ejército y bueno, pero creo que esta detención pues es una detención que va a generar muchas y que requiere generar muchas reflexiones importantes y potentes. Estamos llegando al final de, de este primer corte, pero bueno, hubo más noticias, por ejemplo este de hashtag fuera sopilota, creo que es importante pues tal vez decir que Beatriz Gutiérrez de López Obrador hizo nuevamente un tuit eh, en el que me parece que se mete siempre en estas discusiones que generan un terrible desgaste. Obviamente la oposición digital aprovecha para golpear el proyecto de López Obrador. Creo que el Consejo debería de ser pues no exacerbar a las redes en un ambiente, en un espacio que obviamente pues, ya genera pues mucho conflicto y mucho desánimo. Estamos eh, llegando ya al primer corte. Esto es Sociedad Horizontal. Eh, no se vayan, vamos a regresar precisamente a revisar el tema de los impuestos, la nueva ley de ingresos con el diputado Tonatiu Bravo Padilla y bueno, les recordamos que esta información es cortesía de Metrix, yo soy Armando Ríos Peter y pues los esperamos aquí de vuelta en Sociedad Horizontal
1: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio
0: Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí
2: a conocer un mundo nuevo de ilusiones
3: la semana tiene más de siete días... ...a ser mayores mis contadas... ¿Qué tal, cómo están? Muy contentos de seguir aquí con ustedes... ...estamos escuchando aquí en el Heraldo Radio... ...contigo aprendí, en honor, como lo dijimos eh, antes... ...de nuestro querido autor yucateco Armando Manzanero... ...por su reconocimiento en los premios Billboard de esta semana... Muchas gracias por seguir con nosotros, estamos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, la información como siempre es cortesía de Metrics. conocer la verdad en la sociedad digital, y bueno, pues me siento realmente contento de poder contar con el día de hoy, no solamente con Maru Moreno y con Pedro Sáez, sino con eh, un diputado al cual tengo, debo decirle, un gran aprecio, un diputado jalisciense, pues muy importante que ha, que ha formado parte del Poder Legislativo y ha hecho historia ya en, eh, en las participaciones que ha tenido en la Cámara de Diputados. Eh, bienvenido, mi querido Tonatiu Bravo Padilla, quien es miembro de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados por parte del Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Tonatiu?
4: Bien, estimado Armando, eh, saludo también a tus eh, compañeros eh, de, de transmisión y de entrevista y, por supuesto, a tu público radio escucha.
3: Muchas, muchas gracias. Oye, Tonatiu, hace rato que empezábamos, eh, que íbamos a tomar la entrevista te preguntaba yo cómo había estado la desvelada, esas eh, jornadas terribles en, en la Cámara de Diputados que se avientan muchas, muchas horas. ¿Cómo te fue en la en la discusión? Muchas horas sin sueño, ¿no?
4: Pues sí, este fue una discusión que eh, llegó casi a las 22 horas wow. eh, ininterrumpidas y, bueno, es de esos maratones que yo califico de poco productivos. Eh, se vuelve una mecánica repetitiva que no ayuda ni beneficia eh, ni el diálogo ni la concertación ni mucho menos eh, la generación de propósitos comunes por parte de las bancadas. Entonces, pero sin embargo, pues así es como ocurre en ocasiones, pero ahí estuvimos eh, en todo tiempo eh, estando no solamente presentes, sino dando la batalla que considerábamos nuestra.
3: Sin duda alguna, yo creo que si algo hay que cambiar y, bueno, como yo decía hace rato, tú has sido legislador ya en varias ocasiones, te consta que hay muchas dinámicas que se pueden cambiar en la Cámara de Diputados. Yo creo que el tema de cómo se hace el paquete fiscal, no solamente la ley de ingresos, sino el paquete de egresos, es una gran área de oportunidad para pues cambiar formas, para involucrar más a la gente, para hacer más un pacto con la sociedad que con los actores políticos y con pues esta dinámica que desafortunadamente termina dándole privilegio al poder ejecutivo en el diálogo con, con los legisladores que a la propia sociedad pero cuéntanos cuéntanos eh, cómo lo viviste qué qué es lo que digamos podríamos destacar de esta importante discusión de la ley de ingresos para el 2021 mi querido Tonatiuh, digamos es una gran revisión de lo que de lo que más te brinca de lo que fue aprobado
4: Sí, mira, eh, como uh, con el propósito de que demos un seguimiento con nuestro público, eh, el paquete económico trae dos eh, fases o dos etapas. Eh, una primera tiene que ver con los ingresos eh, y con los cambios a las leyes fiscales, que se llama la misión fiscal, y en este caso también se modificó la ley de derechos. Entonces, eh, este paquete eh, genera todas las condiciones para que en México se pueda calcular cuánto va a ingresar de recursos a la Tesorería de la Federación con el propósito de que con esos recursos se pueda aprobar una segunda parte que es el presupuesto de egresos, eh, es decir, los programas y la tipología de gasto que se va a hacer con ese dinero eh, para impulsar el, el, el desarrollo del país. Entonces, lo que vimos ahora en esta primera parte fueron los ingresos. Pues te diría dos aspectos que quisiera resaltar. Uno, eh, en este año particular eh, en donde están confluyendo dos crisis, la crisis sanitaria y la crisis económica en el país eh, y que eh, eh, la crisis económica venía ya desde antes de que eh, se generalizara la pandemia en México, bueno, pues eh, era muy importante que hubiera un llamado al consenso o que se agotaran cuando menos vías de diálogo. Eh, eso no fue así. El presidente ha impulsado lo que él considera la solución adecuada sin el consenso, no solamente de las demás expresiones políticas, sin tampoco los demás niveles de gobierno, es decir, no se escucha ni a los gobernadores o qué decir ya de los presidentes municipales. Entonces, eh, en el caso de los demás poderes, eh, poco se interactúa y más bien lo que hemos visto es eh, una... Eh, tendencia muy clara a volver a ser preponderante el poder ejecutivo frente a los demás. Entonces, aquí en esto sí es de lamentar que la metodología y que el ánimo no hubiera cambiado y que no se hubiera buscado el consenso. Eh, por otro lado, ya en las características técnicas, pues eh, lo que yo puedo decir es que este es un paquete inercial, eh, es un paquete que eh, guarda las mismas características de lo que tanto se criticó del modelo neoliberal, es decir, lo que hay en la estructura de ingresos tributarios, ingresos petroleros, ingresos no no, no este tributarios como son los derechos y las aportaciones, eh, en fin, la estructura sigue siendo exactamente la misma. En segundo lugar, es un ingreso eh, que pone al presupuesto eh, del país como uno de los más bajos en el mundo, Estamos hablando del 16% del PIB, lo que van a implicar los ingresos, eh, tomando en consideración que en América Latina el promedio es 23% y en la OCDE pues, estamos hablando del 34%. Entonces es una es un, un, un cantidad de, re de recursos eh, que, que, que se recauda muy pocos, pero el problema es que están sobreestimadas las cifras. Y están sobreestimadas porque, a ver, vamos poniendo ejemplos. Se pone una plataforma de exportación de 1.9 millones de barriles diarios de petróleo cuando en este momento se están produciendo eh, un poco eh, más de 1.5. Entonces, la diferencia, es decir, entre 300 y cuatro, 400 mil barriles diarios de petróleo, ¿de dónde se van a sacar? Si estamos tomando en consideración las dificultades técnicas que tiene Pemex extracción por un lado y por otro lado el agotamiento de los yacimientos someros eh, que ya no dan más y la falta de inversión en los yacimientos eh, de, de, de aguas profundas entonces eh, eso está sobreestimado, también están sobreestimados los ingresos tributarios porque si el Banco de México y el Inegi nos dijeron que se perdieron 12 millones de empleos y hasta ahora se habla de que se han eh, recuperado entre 5 y 6, pues va a haber una plata de la población que no va a tributar, Así es decir eh, que no va a tener ingresos y entonces por lo tanto las expectativas de ICR eh, van a reducir eh, van a verse reducidas eh, las expectativas de IVA eh, y del IEPS eh, que son resultado del gasto de las familias, eh, pues también eh, se van a reducir entonces eh, nosotros consideramos que es demasiado optimista eh, el, el el panorama que se pinta en torno a, a los ingresos. Aún así, eh, termino señalando que hay una parte que a mí no me gustó y que fue que el SAT buscó medidas. Eh, hay que tomar en cuenta, Armando, que sí. Maru, que la Cámara ha apoyado, el Congreso ha apoyado al gobierno en contra de la defraudación fiscal y de la ilusión y evasión. Eh, simplemente... Aprobamos la reforma constitucional para que el presidente no pudiera condonar impuestos. Hemos aprobado todo tipo de reformas a la legislación para que la Unidad de Inteligencia Financiera haga correctamente su trabajo y para que el SAT combata a las factureras, a la evasión, elusión, etcétera Sin embargo, ahora sí se incurren algunas medidas, en algunos excesos, eh, eh, en los cuales nosotros sí podemos hablar de cierto terrorismo fiscal.
3: ¿Cuáles serían? Es pues, que
4: por, por ejemplo, eh, esto de que eh, pueden llegar al domicilio fiscal a tomar fotografías con celulares y a levantar eh, testimonios de esta naturaleza, darles legitimidad eh, en un proceso eh, de visita, eh, como es el hecho de eh, quitar los, los permisos para los sellos fiscales, eh, darlos de baja. Eh, este, En fin, ha, hay una serie de aspectos que... Todos los que estamos de acuerdo en que se combatan eh, estos, estos problemas de la ilusión y e evasión está bien, pero en este año lo que se debía es apoyar a quienes van a contribuir, a los que están cautivos, y no atosigarlos o hacerlos sentir acosados. Eso es en general lo que yo te puedo decir, Armando, de entrada.
3: Bueno, yo, yo rescato y, y, y qué bueno que nos das esta visión amplia de lo que fue aprobado, porque creo que si hay un riesgo implícito, como tú bien lo marcas, el hecho de que esta proyección de ingresos se vea frágil, se vea, pues, eh, en cierto sentido, no no cumplible, no realizable, pues no es algo solamente que esté a, a la vista, digamos, de los actores públicos o de la propia sociedad mexicana, sino que especialmente es un tema que revisan las calificadoras, que revisan los bancos, especialmente los internacionales con los que tenemos compromisos. Y creo que eh, el riesgo que está en esta aprobación, pues termina siendo que si no se dan, si no se cumplen los supuestos, pues o le recortas al gasto o te endeudas, ¿no? o ¿Cómo, cómo lo ves eso?
4: Así es. Eh, bueno, tenemos una tasa de endeudamiento muy importante. Eh, hay que resaltar que es eh, de los últimos cinco años el más alto endeud endeudamiento. Eh, 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 se autorizó por parte de la Cámara, y es lo que se fue al Senado, eh, una, un, un, un techo de endeudamiento de 700 mil millones de pesos. Eh, sumando eh, la tasa de o el, 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 el margen para eh, el endeudamiento interno y el externo eh, y dándole la atribución al Poder Ejecutivo de que balancee de la forma en que considera adecuado cuánto correspondería al interno y cuánto al externo. Entonces, esto eh, evidentemente nosotros lo entendemos porque pues es un año... De muchas limitaciones, pero lo que sí se tiene que cuidar es que ese endeudamiento sea ha invertido en, eh, eh, a través de inversión productiva y no en gasto corriente, que es lo que establece la ley de deuda pública en la propia Constitución. Entonces, eh, ahí hay márgenes. Y en lo que toca el presupuesto, pues o, ahora sí va a ser un presupuesto eh, muy presionado o más presionado que en el pasado, porque evidentemente haciendo escasos los recursos, las necesidades eh, crecen las necesidades se multiplican. Eh, para Movimiento Ciudadano, Armando, lo más importante es, primero, controlar la pandemia. Si no controlas la pandemia, no puedes echar a andar plenamente la economía. Entonces, primero es controlar la pandemia. Y segundo, eh, eh, tenemos que reanudar eh, la activación económica, recuperar el crecimiento, porque si no hay recuperación de crecimiento, no hay ingresos que distribuir. Y, por supuesto, eh, recuperar los empleos. Para nosotros, estos son los aspectos más importantes que deben de estar detrás de las decisiones económicas.
3: Yo rescataría, Tonatiuh, eh, sobre esto que comentas tú del endeudamiento. Me parece que es importante dárselo a conocer a la gente, al auditorio, publicitarlo, porque la percepción que existe, porque el comentario gubernamental recurrente es que no se está incrementando la deuda, o que, la, que digamos que echar mano de la deuda es algo que no ha hecho este gobierno. Parecería, por lo que tú nos comentas, que no es así. Así es, este sí va a haber, eh, se le está proporcionando
4: un techo de financiamiento. Ellos dicen que no lo van a utilizar tal cual, pero sí están generando una banda eh, de este de esta cantidad eh, que te estoy comentando eh, con el propósito de que eh, pues eh, ver las previsiones. Hay que tomar en consideración que tres o cuatro fondos eh, que sirven para cuando hay baja de ingresos, pues hoy ya prácticamente el gobierno los ha agotado o los ha medio agotado. Por ejemplo, está el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, eh, que tanto el año pasado como este que va en curso, ya se utilizó una buena cantidad de, 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 de miles de, de, de millones de pesos, decenas, y este eh, no estarán disponibles sino en una menor cuantía. También lo el Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas, eh, pues está literalmente a la baja y, y, y habrá que ver el tema de la estabilización de los ingresos petroleros, que como tú sabes, tiene que ver con la compra de coberturas claro. del precio de petróleo, ¿no?
3: Ahora, entiendo que ellos querían echar mano del fondo precisamente en esta idea de reasignar recursos y para poder asignar más hacia el presupuesto que ha planteado el Ejecutivo, querían echar mano de alrededor de 33 mil millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos, este fondo en salud que permite pues eh, pagarle a los enfermos de cáncer, apoyar a la gente que tiene hepatitis, eh, eh, este tipo de, digamos, de eh, cuestiones degenerativas eh, para operaciones quirúrgicas. ¿Qué pasó con eso? Así es, ellos intentaron en dos,
4: do, en dos este, eh, agotando dos este, posibilidades, una cuando se discutió el tema de los fideicomisos y otra cuando se discutió la ley de ingresos, metieron un transitorio por el cual pretendían disponer de 33 mil millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos. Hay que tomar en cuenta que en este fondo también, el año pasado, le quitaron 40 mil millones de pesos bueno. y eh, esto... Eh, con la, la pretensión ellos dicen de gastar en la vacuna si si fuera para gastarse en la vacuna qué necesidad hay de trasladarlo del de fideicomiso a los eh, fondos de los cuales dispone Hacienda y en segundo lugar por qué no etiquetarlo tal cual eh, señalando que es para la vacuna pero muchos nos tememos nosotros de que se trate simplemente de hacer crecer el presupuesto con un recurso de única vez por un lado y por otro lado para nosotros es muy riesgoso que eh, el único eh, presupuesto que tienen eh, enfermos graves de cerca de 65 padecimientos eh, y que no tienen estas personas ningún tipo de seguridad social se ponga en riesgo porque son, en muchos de los casos, eh, atenciones en curso que se dan en todas las entidades federativas. Y por ese motivo nosotros creemos que se debe tener muchísimo cuidado con ello.
3: Bueno, y sobre todo en un momento en el que las instituciones de salud pues también están al acecho precisamente por la pandemia y donde la sociedad en su conjunto pues requiere tener una atención mucho más puntual en esos rubros. Yo, yo te preguntaría, Tonatiu, tú comentabas en la parte de la ilusión de la evasión fiscal, parece ser que, que se van a poner más duros, no entiendo que en la parte de deducciones que hacen algunas organizaciones, eh, en la parte de... de ir contra los bienes de terceros relacionados con el SAT. ¿Cómo, ¿Cómo quedó eso? Así es, son dos casos puntuales en los cuales, en nuestra
4: opinión, hay ahí rudeza innecesaria. Eh, por ejemplo, todas las fundaciones eh, que recaban recursos eh, para múltiples actividades y que son absolutamente necesarias, porque el gobierno o los gobiernos, pues no se dan abasto en muchas ocasiones para la atención. Eh, de las necesidades de la población y entonces hay muchísimas iniciativas sociales que tienen que ver con la atención de enfermos, la atención de hospitales la atención de eh, población vulnerable como lo es este comedores eh, para gente eh, pobre eh, eh, este comunidades indígenas o de pueblos originarios eh, o urbanatorios eh, o bien centros de atención de adicciones, pues todo esto esta gama tremenda eh, en muchas ocasiones es pagada o financiada por fundaciones que tienen eh, registro que permite la deducción eh, de impuestos. Pues bien, ahora se van a limitar eh, las cantidades eh, de otras actividades o de actividades empresariales dedicadas a esto. Eh, por un lado, Armando, te digo, respecto de grandes consorcios o de grandes empresas, eh, Televisa relacionada con el Teletón, supermercados relacionados con... Con, con el tema de, el redondeo de redondeos famoso, ¿no? el redondeo famoso este de televisión azteca etcétera eh, o la telefónica eh, que se dedican a hacer actividades eh, de beneficencia pero evidentemente las registran para ellos deducir eh, una gran cantidad de millones de pesos de pago de impuestos ahí en ese caso
3: caravana con sombrero ajeno a veces no
4: así es ahí en ese caso yo creo que es justificado que la norma eh, se alinea, pero en los casos en donde asociaciones eh, de monjas religiosas este, o de civiles de todo tipo, hacen eh, trabajo para ayudar a la gente más necesitada y que está abandonada o que no, no son suficientes nunca los programas de los gobiernos pues ahí en esos casos sí me parece que se debió haber diferenciado yo familiarmente tanto mi esposa como yo hemos tenido que ver con eso eh, eh, en el pasado eh, a través de una tía abuela que se tenía un orfanatorio por ejemplo y, y era religiosa ella y, y yo recuerdo perfectamente bien con qué actividades se mantenía ese orfanatorio, eh, ahí aprendí a manejar una imprenta eh, de aquellos años eh, para ese efecto y mi esposa, eh, su familia era donante de, de panadería porque tenían una panadería doméstica en su casa, entonces eh, el, el, el que esas actividades se limiten, pues entonces ¿de dónde va a salir el dinero para apoyar a esas eh, fundaciones? Ese es el tema eh, en esa parte. Y en la otra eh, que me preguntabas eh, de la, la, la otra limitación, eh, ¿a cuál te referiste? Perdón.
3: Sí, eh, pensar en este tema de utilizar el, eh, digamos, como le dicen eh, utilizar los bienes o ir en contra de los bienes de terceros relacionados Exacto. con el SAT? Uh
4: -huh. Sí, eh, un, un depósito que una persona le
3: hace a otra eh, por cualquier
4: razón eh, puede ser objeto de que si el SAT investiga a la persona que hizo el depósito, eh, automáticamente a la que le hicieron el depósito pasa a poder estar bajo una vigilancia del SAT eh, para cualquier efecto. Entonces, eh, pues eso... A nosotros nos parece que es, empieza a generar un problema de afectación de derechos ciudadanos y de privacidad eh, de las personas eh, por el simple hecho de estar en esa circunstancia. Y
3: posibles distorsiones ahí en la aplicación de la propia ley fiscal. Eh, una, estamos a punto de llegar a la, al final de la entrevista, se nos ha ido rápido y la verdad es que nos ha dado una gran ilustración. ¿Va a subir el Internet, mi querido Tonatiu? Es una de las preocupaciones que tiene estos... Pues nos los escuchas, ¿no? Si el internet, el costo va a subir, porque entiendo que, que hay algo que está afectando el tema del espectro radioeléctrico, ¿no?
4: Así es, se subió en esa parte de derechos. La pretensión de Hacienda era eh, generar incrementos hasta del 40-45%. Nosotros en todo momento criticamos ese hecho y, de hecho, mm, paramos tanto esto como eh, la pretensión de haberle hecho ajustes a la banda de flotación de los hidrocarburos, eh, porque. Todo esto no hace sino que haya un solo pagador. El pagador de todos esos incrementos se pone al final y terminamos siendo los ciudadanos. Termina sanidad? siendo tú, Maru, todos los que consumimos los servicios necesarios, terminamos eh, se nos termina transmitiendo eh, esos incrementos. Sí. Si lo que se quiere es no generar inflación, por un lado, y por otro lado, fíjate lo que es la contradicción. Parte del tema de la pandemia la hemos podido librar por el tema de las vías remotas. Eh, los enlaces, los zoom, bueno, todo lo que lo que lo que ha generado y que eso sea precisamente lo que incrementa, pues no cabe duda que es paradigmático, ¿no?
3: Y en efecto, ¿qué, ¿qué de bueno le rescatarías a la, a la ley de Dios que se aprobó? Bueno, yo lo
4: único que, 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 que diría eh, que hay así en un balance, pues es eh, el, el hecho de que se persiste en algunas medidas macro, macro que en el pasado fueron muy importantes quizás ahora se hace con mayor necesidad como es el ir avanzando eh, para que la economía no se petrolice no siga siendo los petróleos el petróleo los ingresos derivados de ahí eh, los aspectos centrales yo creo que en esa en esa parte hay que hay que seguir insistiendo pero en la otra parte a nosotros nos parece que el paquete debió tener mucho más incentivos económicos para que la planta productiva se relance hacia adelante y se recuperen empleos. Esa es la parte que nosotros evidentemente no vemos en el paquete.
3: Bueno, pues eh, ahí está, sin duda alguna, un panorama muy importante de alguien que estuvo pues metido en el corazón de la discusión, que estuvo muy presente, como siempre lo hace como legislador. Pues la verdad tú, Natu, yo te agradezco mucho a nombre de Sociedad Horizontal la posibilidad de estar aquí. Te dejo la puerta abierta para que sigamos comentando. Viene toda la todavía la batalla del presupuesto. Entonces, que tú nos des referencias y entendimiento de cómo se discutió, no solamente en público sino en privado, siempre va a estar abierta aquí, esta es tu casa y te agradezco enormemente Tonatiuh.
4: Muchas gracias Armando, me despido de tus colaboradores, de Maru y por supuesto del público Escucha. Bueno, tengan Escucha. Buena...
3: Un, un abrazote fuerte Tonatiuh, seguiremos en contacto y bueno pues hemos llegado al final de esta emisión, muy contentos pues de estar con ustedes y obviamente de revisar estos temas que cada vez más eh, la gente tiene mayor involucramiento y queremos que la sociedad esté cada vez más involucrada, que la gente hoy a través de las redes sociales opine y plantee qué son los impuestos, cómo deben de ser, porque eso a final del día creo que es lo que nos permite consolidar esta visión de sociedad horizontal. Hemos llegado al final de la emisión, agradecemos a Metrix por la información que siempre nos da, los esperamos nuevamente el próximo domingo en punto de las 11 del día, nuestro nuevo horario para un análisis más de sociedad horizontal, la verdad que todos construimos por el Lealdo Radio. Soy Armando Ríos Peter. muchas gracias a Maru, muchas gracias a Pedro. Nos vemos el próximo domingo.
1: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes. Esto fue Sociedad Horizontal, un espacio donde Armando Ríos Peter y sus colaboradores analizan los temas más relevantes de la política y su impacto tanto en redes sociales como en las calles. Una producción de El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.